0: Shri Guru Bhiona Namaha Harihi Om Shuklam Varadaram Veshnum Shashivarnan Chatur Bhuyam Prasanavadanad Diayet Sarvavik no Pasantaye Om. Muy buenos días a todos, Namaste. Estamos con el reto de noviembre, enfocados en él, y esperando a que comencemos. En esta misma semana ya vamos a comenzar. Y eh, estamos en el grupo de Telegram y en el de Facebook. Os podéis registrar en la página que viene abajo. Y ahí estamos esperando a que comience y que tengáis todo preparado, los ingredientes, la receta, cómo se hace, cómo no se hace, cómo habéis involucrado a la familia. Creo que Ana lo está explicando muy bien con los vídeos diario diarios que está haciendo en, el, en, en ambos grupos y ahí podéis resolver vuestras cuestiones, preguntar alguna cosa y ver los materiales que ya se han elaborado para que os pongáis manos a la obra. Pasamos con nuestro audio de hoy, que hablábamos la otra semana, el otro día, de eh, quién es un sabio, por qué nos interesa esto y qué etapas sigue hasta que se hace sabio. Bien. Pues vamos a comenzar con ese 255 en el que Krishna nos presentaba quién es un sabio. En primer lugar, me gustaría decir que este es pragna, esta persona que tiene un conocimiento firme, es decir, disponible para él en sus transacciones diarias, pues ha seguido dos etapas. En realidad tres, pero vamos a empezar con estas dos primeras que son esenciales. Primera etapa es lo que denominamos ...una vida de preparación... ...una vida de crecimiento interno... ...una vida de madurez emocional... ...una vida que llamamos... ...en este estilo de yoga... ...en este estilo de... de, de, de ...lo que hemos dicho hasta ahora... ...que se llama estilo de vida de karma yoga... podríamos decir... ...una vida de yoga... ...una vida de karma yoga... ...una vida... ...en la que hay... ...una prioridad... ...al crecimiento interno... ...y está marcado por un estilo de vida... ...no es solamente... ...que practico por aquí... ...una cosita pequeña y leo unos libros, es un estilo de vida íntegro, un estilo de vida dármico un estilo de vida en el que hay eh, una preponderancia de darle prioridad a aquello que me hace crecer. Esto lo hemos hablado en ocasiones, lo explicamos constantemente en la escuela para los alumnos que estudian eh, de manera semanal y espero que los que no estudiáis, pues más o menos, ya sepáis a qué me refiero con una vida, un estilo de vida de Karma y Yoga. Este estilo de vida, ¿cuánto se practica? Toda la vida. Nadie se escapa de Karma Yoga. Esto dura siempre, porque siempre estoy creciendo. No puedo decir, ah, ya he crecido y ya he alcanzado todo. No, no lo siento, pero eso no, no puede funcionar así. Crecimiento siempre existe. Entonces, Karma Yoga es el primer paso en el que todos estamos y vamos a continuar así. Segundo paso, que describe así la vagaballita, sería el estudio, digamos, consistente y comprensivo de las grandes obras de esta eh, cultura espiritual, que son pues, los pequeños textos que se llaman prakaranagrantas, que empezamos a estudiar cuando os apuntáis al curso de Vedanta I, luego la Bhagavad y, por último, las Upanishads. Y como broche final, si alguien ya está muy metido, podría estudiar los Brahma Sutras. En todo ese recorrido de un estudio consistente y comprensivo, pues uno ha de encontrar, en todo ese estudio que está haciendo de manera consistente y comprensiva, ha de escuchar, 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 al escuchar elimino, o mejor dicho, al escuchar recibo un conocimiento que me hace ver ciertas cosas que antes no veía, que quita la ignorancia, que me hace enfrentarme con las creencias que me hacen daño. Todo ese estudio no es un estudio así tipo académico, es un estudio que requiere una transformación personal y que tiene que ver contigo, no es de una teoría que habla de la luna, habla de ti, todo el rato, de ti, de Dios, del mundo, de las expectativas y de todo lo que supongo que ya habéis visto en estos podcasts. Con lo cual es un estudio serio, sistemático, consistente y comprensivo, es decir, que no es una no afición, no empiezo yo a tomar un libro y empiezo por una página que yo quiera, no es una cosa... Cuestión que va gradual, que se desarrolla y que es sistemática. Y eso en la India y en, digamos, las personas que están informadas dentro de esa tradición, pues lo saben muy bien y no se lo saltan. Nadie se salta Ñana Yoga, nadie se salta ese estudio consistente y comprensivo de estas obras porque son la base de la cultura védica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago ahí? Pues esa persona que sigue esta segunda fase se convierte en pragna es decir en una persona que tiene esa convicción intelectual de la enseñanza y la enseñanza que dice? Pues la enseñanza dice que tú, ahora mismo, aquí y ahora, ya eres una persona completa, una persona que no necesita de tantas cosas y de tantos muletas para ser una persona feliz y sencilla. Si esa convicción está en mí, si esa convicción intelectual porque las ideas tienen lugar en el intelecto, no tienen lugar en otro sitio, cuando tengo esa convicción sobre la enseñanza y sobre, sobre esa naturaleza eh, completa, eh, estable y feliz que ya soy, entonces ahí he dado un salto cuantitativo en cuanto he traído una visión que me hace pues casi eh, darle la vuelta a la tortilla de lo que dice la sociedad. Necesitas un montón de cosas, un montón de muletas para poder verte bien. Claro, ese descubrimiento a través de este estudio implica un proceso cognitivo. Un proceso cognitivo que tiene que ver con la visión de lo que eres tú. La visión de cómo te miras a ti mismo. Tiene que ver con el conocimiento que tienes de ti mismo. Y eso implica, pues eso, lo que acabo de decir, una convicción intelectual, un descubrimiento cognitivo. Esa es la segunda etapa. ¿no? En esa segunda etapa... Entonces, también hay algunas personas hoy, algunas incluso escuelas, que caen en el error típico de decir que en la época, en, la, en, la, en, el, en el yuga, en la, en la etapa que estamos de la humanidad, que llaman Kali-yuga, que se llama Kali-yuga, pues uno puede evitar este estudio sistemático, este Ñana yoga y hacer otras cosas alternativas y conseguir lo mismo. Y eso es totalmente invalidado por la Bhagavad Gita, por las escrituras y por la tradición. Y por la tradición. Para las personas que tienen una visión completa de esa tradición. Porque si yo conozco, no sé, algunas prácticas dentro de la tradición y tomo algo fuera de esa tradición y lo desintegro, y digo, pues mira, asana me va muy bien. Estupendo. Yo también practico asana y nos viene fenomenal. Pero decir que Asana es completo y con solo practicar Asana es suficiente, pues eso es antitradicional y va en contra completamente de, de la tradición. Entonces, este paso es, muy, es muy, muy importante y muchas personas no logran ver, y ahí se quedan, en vivir una vida de karma yoga, que está fenomenal, una vida de karma yoga es una vida de crecimiento, en la que si crezco es una persona más eh, íntegra, más eh, madura, pues, hijo, ¿qué quieres que te diga? Eso está muy bien, pero no es, no, es, no es completo. Necesito también el estudio sistemático y consistente para saber que soy una persona completa y que no hay nada fuera que me vaya a hacer completo. Tiene que ser algo que, sea, que esté ya en mí y eso es un descubrimiento que he de hacer. Esa es la segunda etapa. Ahora, esa segunda etapa, esa segunda etapa... Eh, ¿Es suficiente? Es decir, el crecimiento en la primera etapa, la segunda etapa la convicción intelectual, ¿es suficiente eso? Pues no, no es suficiente y eso lo vamos a ver, por qué no, en el, segun, en el siguiente audio.